1: Ciao a tutti,
0: bentornati, bentornati anche a questo uh, appuntamento del nostro podcast di Una Storia Italiana. Ci siamo sentiti qualche, qualche settimana fa, eh? ormai è vero, è vero, colpa mia, colpa mia perché sono andata in vacanza, come molti di voi sanno queste ultime due settimane quando il, um, questo podcast sarebbe dovuto uscire, eh, ero in vacanza, quindi eh, mea culpa, come si dice usando un termine latino, colpa mia, mea culpa, eh, però ero in vacanza. Sono tornata eh, ufficialmente oggi eh, al al lavoro, ma nell'ultima settimana diciamo che ho fatto cose, ho seguito progetti di di altro tipo la mia vacanza, che bello, allora è andato tutto molto bene, chi di voi mi ha già incontrata eh, questa mattina, questo pomeriggio, sa già che la vacanza è andata molto bene e ehm, è stato un viaggio di 8 giorni, 8-9 giorni eh, nel centro dell'Europa, più o meno, nel centro dell'Europa Centrale. quindi siamo partiti in macchina da mestre e um, siamo, uh, siamo andati in Svizzera solamente per una notte per poi proseguire uh, verso la bellissima regione dell'Alsazia uh, l'Alsazia, uh, questa regione al confine con la Germania, siamo in Francia e eh, la regione è famosissima per la città di Colmar Strasburgo che eh, per chi di voi non dovesse saperlo a Strasburgo c'è il Parlamento europeo quindi eh, anche noi abbiamo fatto una piccola tappa al al Parlamento europeo purtroppo non eh, non siamo potuti entrare eh, perché è necessario eh, avere una visita guidata o comunque un tour, noi eravamo in compagnia del mio assistente Kiki e quindi non è stato possibile purtroppo fare una visita diciamo più informativa, più esplicativa, ma non fa niente perché abbiamo comunque visto dall'esterno il Parlamento europeo. Abbiamo passato cinque giorni in Alsazia e ehm, tornando indietro tornando verso casa abbiamo deciso di eh, fermarci in Svizzera di nuovo ma in una parte eh, un po' particolare eh, della Svizzera ehm, nell'area del lago di Lugano che ha il nome di Canton Ticino Eh, diciamo che il Canton Ticino è una zona bellissima della Svizzera mi piace moltissimo e ehm, il clima la vegetazione ehm, anche proprio il il territorio stesso i piccoli paesi le piccole città o anche città un po' più grandi come eh, Locarno, Lucerna e eh, Lugano ovviamente Ehm, la gastronomia la cultura, la storia e la lingua italiana eh, distinguono il canton ticino dal resto della Svizzera è l'unica parte l'unico cantone cantone significa angolo l'unico angolo della Svizzera che è situato internamente a sud eh, interamente a sud delle Alpi Eh, quindi lungo i suoi 100 km troviamo concentrati tutti i tipi eh, anche di vegetazione europei quindi andiamo dalle vegetazioni più nordiche a quelle del sud Um, la, la, diciamo che il canton ticino che in dialetto locale si chiama Tesin mi sembra e in dialetto ticinese prende il nome dal fiume Ticino che lo attraversa dalla Sorgente fino al passo della Novena che eh, andrà poi a finire nel eh, lago maggiore il lago vicino Eh, secondo la costituzione del cantone il canton ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane e ehm, questo inizio dell'articolo 1 della costituzione locale eh, chiarisce che il popolo ticinese il popolo del ticino è fedele al compito storico di interpretare la cultura italiana nella nella confederazione svizzera, quindi qui se voi andate non fate nessuna fatica perché tutti parlano italiano. Ora io purtroppo non ho avuto la possibilità e il tempo di approfondire la varietà dell'italiano che si parla in questa zona, più precisamente il dialetto che si parla in questa zona. Ma da quello che ho potuto capire non cambia tantissimo dall'italiano parlato al di là del confine. Questo anche perché molti italiani vivono in Italia e lavorano qui. nel canton Ticino è una cosa interessante secondo me perché eh, passando il confine dello Stato ci si aspetta eh, di sentire una lingua diversa e eh, che tutto sia diverso e di fatto lo è perché ehm, passare il confine Italia-Svizzera è veramente ehm, chiaro che siamo in Svizzera, non siamo più in Italia, e quindi è veramente interessante vedere come cambia l'ambiente, ma di fatto la, 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 la lingua non, parla, non, non cambia, quindi eh, veramente è, una, mm, è un, un'esperienza che vi consiglio di fare, fate un bel giro eh, del... Del nord Italia, a due passi dall'Italia, il canton Ticino è appunto questa porzione di Svizzera italiana eh, che secondo me è in grado di darvi bellissime esperienze e è un territorio che si caratterizza proprio per l'ambiente naturale delle sue montagne, i boschi i laghi Eh, se guardate il video eh, che ho pubblicato su youtube qualche giorno fa potete vedere alle mie spalle il lago di Lugano bellissimo, è un posto super super tranquillo ma anche ricchissimo di tradizioni culturali e gastronomiche e ehm, per gli appassionati di sport si possono ehm, praticare tantissimi sport, fare passeggiate rilassanti o semplicemente come abbiamo fatto noi ammirare i panorami che effettivamente sono veramente molto 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 belli. Quindi veramente Fate un pensierino: il Canton canton Ticino è veramente una terra molto ospitale e, come vi dicevo, ehm, non non farete nessuna fatica a praticare l'italiano. Ed è anche un modo per, ehm, diciamo, vedere un'altra parte d'Europa però uh, mantenendo la pratica appunto del, del, vostro, uh, del vostro italiano. Quindi noi abbiamo passato una bellissima, uh, una bellissima vacanza e uh, abbiamo assaggiato piatti, abbiamo incontrato persone, e, um, bello, mi è bello, mi è piaciuto molto. e um, Alcuni di voi però potrebbero chiedermi ma perché il canton ticino è svizzero e non è italiano, giusto. Qui dobbiamo tornare, dobbiamo un po' tornare alla storia del canton ticino, quindi dobbiamo ritornare all'inizio del 1800, esattamente al 1803, l'atto di mediazione di Napoleone Bonaparte, proprio del 1803, ha permesso al Ticino l'entrata nella Confederazione Svizzera come cantone sovrano, cantone più importante. Napoleone ha preteso però che la Svizzera mantenesse a disposizione eh, da 18.000 a eh, 12.000 soldati per il suo esercito, quindi ehm, c'è stato un do ut des quindi uno scambio e um, appunto come vi dicevo prima il canton ticino trae il nome prende il nome dal fiume il ticino che, attra- che lo attraversa d- e dalle su- eh, sue sorgenti nel san gottardo eh, fino al lago maggiore che eh, nella sua parte più a nord più settentrionale rientra anche questo nel canton Ticino, quindi il lago Maggiore, eh, anche questo è un luogo che dovete assolutamente vedere, è uno tra i laghi più belli d'Italia e proprio eh, a nord, dove termina, dove finisce il lago, eh, è Svizzera. Quindi la linea di confine, ehm, diciamo che taglia la, testa, eh, taglia la testa del lago e quindi potete avere tranquillamente un piede in Italia e un piede in, uh, in Svizzera. La città che diciamo, rappresenta diciamo, la capitale della città più importante del canton Ticino si chiama Bellinzona che dal 1881 Bellinzona è diventata la capitale unica e stabile di questo cantone. È, eh, nella parte, si trova nella parte sud delle Alpi e eh, è abbastanza grande perché ha una popolazione quasi di 340.000 abitanti e il Ticino è uno dei 26 cantoni che compongono la Confederazione Svizzera ed è l'unico di lingua italiana poi naturalmente troviamo eh, la, la, i cantoni di lingua francese e i cantoni di lingua tedesca quindi queste sono le tre lingue che si parlano abitualmente in Svizzera poi naturalmente ci sono dialetti varianti ehm, eh, nelle quali io non mi mi addentro non mi dilungo perché eh, non è un argomento che conosco eh, bene 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 quindi veramente fateci un pensierino Ok, um, provate a organizzare una, un viaggio tra Italia e Svizzera, attenzione perché la Svizzera ha un'altra moneta, non ha l'euro, Quindi, ma potete pagare tranquillamente in euro, almeno all'interno del canton Ticino. È probabile che, come è successo a me, eh, paghiate con cash, diciamo, eh, contante in euro e che il resto vi sia dato in eh, franchi svizzeri quindi se si tratta di un soggiorno diciamo più lungo possono tornarvi utili altrimenti è un problema (ride) quindi fate attenzione quello che vi suggerisco è quello di usare sempre la carta di credito o il bancomat eviterete il problema dei soldi in contante allora, io spero di um, avervi accompagnato un pochino alla scoperta del canton Ticino e uh, del, eh, di questo cantone dove si parla italiano, quindi una parte all'estero ufficialmente dove si parla italiano. Se avete domande inerenti al mio viaggio o comunque alla regione, sapete cosa fare. Quindi lasciate pure tutti, eh, tutte le vostre domande nei social media, facebook e instagram youtube anche sotto il video va benissimo e io vi ringrazio come sempre per avermi seguito anche nel podcast di questa settimana noi ci sentiamo prestissimo con altri podcast grazie mille e a presto
1: thanks for listening to this episode it was produced by language a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak Italian with a native tutor, check out Languatalk to meet a tutor for a 30-minute trial session. You find the link in the show notes. You can also re-listen to this episode while reading an interactive transcript at languatalk.com slash italianpod try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Thanks and see you the next time. Grazie e
0: alla prossima!